0: Всем привет! Это подкаст «Расскажи подробнее». То пространство, где гость сам выбирает тему, которую мы будем раскрывать. И сегодня в гостях у меня снова Ира. Фамилию, которую я забыла. Вот так вот ходи к людям на подкасте, даже не не Ну, Я как золотая рыбка, сделай мне скидку, пожалуйста, я блондинка. Сегодня в гостях у меня Ира Михеева. Она уже второй раз у меня в гостях. Я очень рада, что она снова решила ко мне прийти. Ира, о чем мы будем говорить сегодня? У нас в прошлый раз было четыре
1: буквы, и они обозначались а сегодня у нас снова четыре буквы, но на этот раз это тело. Принятие тела, непринятие, боди позитив, боди шейминг. В общем, все, что связано с нашим телом, немножко больше Да, об этом. Как с ним жить
0: и как с ним функционировать? Тема непростая, на самом деле. Для меня это очень откликающийся разговор, возвращаясь к теме стыда, затрагивая тему тела. Для меня очень много мостиков между моим телом дом это одна такая хорошая связка, которая иногда мешает мне жить, <свят> которая иногда влияет на качество моей жизни, я бы так сказала, даже больше. Плюс, учитывая наш предыдущий выпуск, где мы затрагиваем тему расстройства пищевого поведения, это будет еще один взгляд и еще одна часть большой темы, которая тоже имеет место. Давай тогда начнем с места в карьеры, и только что
1: ты сказала, что. Тема стыда, тела и вот эта связка, она в твоей жизни есть и мешает тебе жить. Что ты имеешь в виду?
0: До определенного времени у меня было... Не хочется обвинять в этом социум, но у меня было представление в голове о том, как должна выглядеть женщина. А давай обвинять. Суки! Так. Эти, сволочи. <свят> эти <свят> сволочи внедрили через телевизор, через журналы, внедрили мне образ красивой женщины, которая успешна, которая привлекательна, которую все хотят, которая где-то там на пьедестале. И когда, глядя в зеркало, я понимала, что я максимально не подхожу под эти какие-то параметры, так как я всю жизнь была полным ребенком. И плюс еще, что угнетало очень сильно, при этом я занималась спортом. В те параметры спортивных детей на тот момент я тоже немножко не подходила. Я не могу что было все очень ужасно но визуально было видно (свят) что что под критерий спортивных детей я не подходила и у меня сложилось такое двойное несоответствие того как я должна выглядеть естественно исходя из этого у меня очень много загонов по своим каким-то внешним параметрам. Но ты говоришь сейчас, это про детство, но сейчас... Да, про детство, но сейчас все очень круто поменялось. Наверное, где-то плюс-минус года полтора назад моя картина мира чуть-чуть начала расширяться, потому что я коснулась темы, опять-таки, феминизма, и я поняла, в принципе, что Та внедренная картинка в моей голове, это навязанная вещь, что это не мое представление, а это я где-то увидела. Что как минимум то, как я выгляжу, не определяет, какой я человек. С этим осознанием и пониманием у меня начался такой хороший прогресс в сторону боди позитива. Плюс, мне очень радостно говорить об этом, Россия тоже развернулась как раз-таки в то время в сторону боди позитива и признания, что тела могут быть разные. И транслирование что тела могут быть разные. Это и реклама, это и журналы. Это и, в принципе, Инстаграм. Ну, соцсети. Соцсети, да. Что женщины могут быть разными, это не определяет человека. После этого осознания более-менее я начала мириться с тем, как я выгляжу, и меньше этого стыдиться. Не могу сказать, что это вот прошло рукой, меня сняло, нет. Мне кажется, у каждой женщины бывает. Ладно, не буду за всех говорить. У меня бывают моменты, когда чувствую себя чудовищем просто. Трехголовым этим драконом, максимально не вписывающимся в этот прекрасный мир с бабочками. У меня бывают такие моменты, но их намного меньше, нежели было раньше.
1: У меня сейчас такое противоречивое ощущение внутри меня. Потому что, с одной стороны, мне хочется сказать, что, ну, в общем, дорогие слушатели, если вы не видели никогда Машу, не бродили по ее инстаграму и понятия не имеете, как она выглядит, Маша сейчас эта девушка конвенционально очень красивая. О, а, ну все. Да, и вот с одной стороны, ну, то есть, как бы Я не пошла. Просто, просто знайте об этом. Живите с этим. Я ушла, заканчиваем, выключаем. А с другой стороны, я вспоминаю про более позитив, который говорит «моё тело – "Мое тело мое дело не только в смысле того, что не нужно там стыдить людей или как-то говорить, что с ними что-то не так, но и в смысле вообще, в принципе, оценки... Тело да, человека, да. оценки его сейчас внешности, нет. любой, неважно какой. И еще с третьей стороны, в это мое противоречивое ощущение, вписывается история про то, что мне не хотелось бы, чтобы мы немножко сейчас уходили в такое взаимное: Да, с тобой все в порядке, и с тобой тоже все хорошо, да, на самом деле мы там классно выглядим, или еще там что-то в этом взаимное роде. Взаимное
0: поглаживание по голове. Да,
1: потому что это же разговор, как бы не про то, кто как выглядит. И для меня бодипозитив он глобально. Про то, что действительно. Дело человека, его внешность То, как он выглядит Это на 100% правда его дело То людям извне Конечно, ну они живые люди Это нормально абсолютно реагировать на разных людей вокруг Абсолютно нормально, что кто-то нравится Кто-то не нравится На какие-то особенности реагируешь больше На какие-то меньше Но история в том, чтобы уметь Большинство своих реакций негативных Что-ли, держать при себе это раз Во-вторых, достичь такой осознанности Целостности, нормальности на самом-то деле, чтобы перестать, правда, оценивать очень сильно или обращать внимание, или концентрироваться на внешности прежде всего. Да, это ценность, но это не такая уж ценность, которая
0: занимает вообще все остальное. Да, ты очень классно сказала про оценку, и я почему-то. Ну, это... вот лезет из меня, понимаешь? Это ну хорошо, что лезет. Классно. Мне нравится. Да еще. Про оценку, да И вот как раз-таки это было тоже одним из таких Очень больших для меня и значимых Открытий, что безоценочное Общение с человеком намного интереснее И намного глубже Будто бы безоценочное общение с человеком Раскрывает столько граней и снимает Очень много фильтров, поясню, наверное Что такое оценочное представление? Стоит человек, он как-то одет, как-то выглядит Исходя из этого, я могу нафантазировать Себе, что вот непоглаженная у него Рубашка, значит он какой-то неряшливый То есть сделать каких-то много умозаключений исходя из того, как он выглядит, и сразу ограничить себя в общении с этим человеком. Потому что мне, например, не нравится неряшливость как черта характера, неряшливость как проявление и так далее. И когда я поняла, что идея того, что то, как человек выглядит, не определяет его, сняла ярлык вот этой вот оценки и перестала обращать внимание на какие-то внешние проявления как и другого человека, так и себя в том числе, тогда меня подпустила. <свят> вот тогда <свят> это был очень большой-большой шаг. И для меня это было открытием, если честно. Я не ангел. То есть я тоже судила раньше больше оценочно, сейчас в каких-то критериях тоже. но Потому что это... общаться со всеми безоценочно, мне кажется, что это, это вот где-то на твоем розовом облаке, про которое ты говорила в прошлом выпуске. Но это плюс-минус невозможно и не нужно. Мне кажется, это было бы... Я просто думаю,
1: вот предположим, станем мы с тобой такие святые люди, которые безоценно живут свою жизнь. С ним на голове, который по вечерам освещает людям дорогу. Да, ну это же очень, в какой-то степени это объединяет жизнь. То есть это классное это классные условие для работы терапевтом. Это очень хорошо. Всем супер полезно терапевту полезно оставаться в профессиональной позиции. Клиенту полезно, что с ним работает такой человек, который избавлен, так скажем, от вот этого груза оценок и не наваливает свои оценки сверху еще на человека, который пришел за помощью. Ну, вообще в обычной жизни. Все-таки был бы очень пусто и бедно, и, наверное, какая-то часть ее прям вообще была бы изъята и потеряна, если бы у нас совсем не было каких оцен. Но я думаю, что мы до этого состояния дойдем примерно никогда. Mm-hmm. Я так точно не знаю, как-то все остальное человечество, прогрессивное мировое. В какой-то степени это все равно останется, а с другой стороны, очень надеюсь, что это перестанет быть основой. Таким образом могу сказать. Что касается того, что я сейчас говорила про, про ярлыки, про то, как люди оценивают, то, что мы привыкли оценивать. Здесь есть еще такая штука, как... Что мы этой оценке телесности, того даже, ну, внешнего вида, как человек выглядит, это всегда палка такая двух конца. Если человек очень много концентрируется, оценивает всех остальных, это означает, что как минимум точно так же он относится к себе. Да, 100%. То он точно так же рассматривать себя под лупой. Каким бы уверенным, классным он не выглядел, как бы он не говорил, что я на самом деле кайфую от себя, и это все так великолепно. Если этот человек критикует других и дает такие резкие оценки, с большой вероятностью, наедине сам с собой, он делает абсолютно то же самое, и, возможно, делает это даже хуже, потому что никто так не будет критично себя рассматривать, никто не будет вникать во все эти розинки, растяжки еще что-то, как человек сам наедине с собой абсолютно точно. Здесь ну в какой-то степени мы все-таки немножко заложники. Сейчас, по крайней мере, я надеюсь, что позитив нас как-то выведет на какую-то дорожку. Но есть же позиция такая, что это возвращает. Поясни. Когда ты говоришь о человеке, который, предположим, неряшливый одет, мятая одежда, что-то непонятное на голове и так далее, и так далее, и в первом агрегатном своем состоянии ты такая, ну, фу, какой-то странный чувак, не подойду к нему примерно никогда. Человек это знает, что люди вокруг будут реагировать на его внешность. Он будет вынужден что-то с этим сделать, если он хочет занимать высокое положение, если он хочет нравиться людям, девушкам, мужчинам, неважно кому, он будет вынужден, он будет осведомлен об этом раз. Минимум. <свят> как минимум. А если он захочет изменить ситуацию, он вынужден что-то с этим сделать. Погладить свою несчастную рубашку. А если вдруг все мы стали жить в мире позе позитива и мы таки все не оцениваем, человеку для того, чтобы общаться, нравиться и так далее, ему не надо делать ничего, и он невольно распускается. То есть mm-hmm. сейчас у него просто такие взрывочные волосы, а завтра ты видишь человека, который месяц голову не мыл. Сегодня он просто помятой рубашке, а завтра он ну, как-то совсем уже странно одет. Чересчур. Да. Дает
0: больше свободы, получается. Я это вот так услышала, потому что я вещи не глажу никогда если бы можно было их не гладить, я бы их не гладила ни в каких обстоятельствах вообще.
1: ну ладно, давай уйдем
0: к я поняла, что ты про крайность говоришь, то есть ну какие-то такие совсем вещи, которые уже будут ну тумач... более частая история полные люди. есть же такое м- соображение,
1: которое транслируется и временами я встречаю его в тех же самых соцсетях, что если сказать человеку, что он там толстый и так далее, то вот он там смотивируется этой негативной реакции и пойдет что-то такое с собой делать Похудеть. Все любят очень напирать на здоровье, что он станет здоровее, лучше, красивее, и просто все будет отлично. А если все станут в ряды бодипозитива, ну, грубо говоря, разрешат и себе, и другим иметь какое угодно вообще любое тело, mm-hmm. то все мы превратимся в толстых, одинаково или разной степени толстоты людей, и это будет всем... Ну, вообще, никому это не поможет, потому что все будут некрасивые, не... Здоровые и еще там не-не-не какие-то. Угу.
0: Мне здесь откликается тема про здоровье и про лишний вес, что все-таки э, лишний вле- вес влияет на какие-то вещи со здоровьем. Угу. В моей голове идея сказать, не сказать, либо чтобы из чувства заботы о другом человеке можно ему сказать, что не из чувства осуждения. Но опять-таки, где здесь грань между осуждением и заботой, непонятно с чувства заботы сказать человеку, что давай есть поменьше жирной пищи, потому что там есть такие холестериновые бляшки, которые могут как-то негативно сказываться на состоянии твоего здоровья. Из этой идеи говорить про полноту для меня нормально. А из идеи того, что это визуально некрасиво, у меня куча возмущения внутри. Почему?
1: Куча людей тебе скажет, да, визуально некрасиво, отвратительно. А кого хрен ты оцениваешь? Вот поэтому.
0: То есть, если для тебя это некрасиво, но это же для тебя некрасиво, для меня это может быть нормально.
1: Ну и что? Каждая оценка имеет на что что Твоя оценка нормальная, моя оценка некрасивая. Вот только, только мы начали говорить про безоценочное
0: какое-то отношение к людям, как пришли к тому, что оценка это. Нормально. Ну, Но знаешь, наверное, когда Нет, нормально. Не пришли, я
1: играю роль человека, который против... да.
0: конечно. Знаешь, наверное, когда нормально, когда я подойду и спрошу: вот что ты думаешь? Вот я выгляжу вот так вот. Вот тогда. А зачем? Но если мне интересно твое мнение, оно для меня важно, а, ты хорошо. важная для меня персона, У-у-у. я подхожу и спрашиваю. И ты мне на это отвечаешь: что ну, дружочек, пора бы уже схуднуть. И тогда, наверное, это будет более рационально в моем понимании. А когда человек сам подходит и говорит, что исключая ситуацию заботы, заботой, <смех> а то я сама себе противоречу. Когда другой человек подходит просто какой-то даже не сильно близко знакомый, но который очень любит эстетически, как выглядит э, в его представлении идеальное тело я под это тело не подхожу, и он мне говорит, подходит и говорит, что, дружочек, пора бы сходить на 15 килограмм. Я бы ему в ответ сказала, не пошел бы ты нахер со своим советом, который я не просила. Он такой,
1: ну, Маш, я только забочусь вообще со всей душой. Я бы все равно нахер послала. Вот почему? Это не... Вот почему? Mm-hmm. Вот Даже в твоей конструкции. Вот Я очень заботливый человек. Мы mm-hmm. с тобой близко дружим, и я, видя ужасные проблемы с твоим телом, неважно, что ты их, может быть, не видишь, но я очень заботлива. Я считаю, что ты, в принципе, приближаешься к этой грани, когда уже нужно что-то с этим делать. Я подойду и заботливо тебе об этом скажу. Когда а ты поймешь, что ты чувству
0: Ну, наверное, по степени доверия к человеку, который об этом, по степени близости и доверия к человеку, который мне об этом скажет.
1: Я просто думаю, вот а, мы же все смотрим, через свою призму.
0: Uh-huh. Ну,
1: есть у меня там, не знаю, какой-то калейдоскоп, через который я смотрю на мир. И у всех этот калейдоскопы складываются вообще по-разному, из разных кусочков. И то, что для меня может быть ужасно, оно, во-первых, в реальном мире может быть абсолютно ок, uh-huh. а в твоем мире может быть вообще прекрасно. И если я, исходя из своей заботы, вдруг что-то начинаю говорить о твоей внешности,
0: какое я имею на это право? Просто есть же какие-то объективные вещи, которые видны Не любым Ну То есть если Нет. я сейчас поправлюсь на 30 килограмм, мне кажется, любому... на 30 это еще будет терпимо. Килограмм на 50... Любым калейдоскопом будет понятно, что что-то нехорошее происходит с человеком. Угу. То есть здесь даже может быть точка, точка заботы начнется от того, что это, во-первых, случилось по какой-то причине, почему для меня близость и доверие вот, основной из критериев. Ты же будешь понимать, что чего-то такое произошло, что, допустим, она начала поправляться. Что не было, не было этого, и вот начала поправляться. Либо там, допустим, еще бывает, когда проблемы с пищеварительной системой начинает высыпать лицо, что этого не было, а потом вот, да, ты имеешь право ходить в прыщах, но этого раньше не было, а это произошло.
1: Тогда что ты от меня, как этого близкого, заботливого человека, будешь ожидать? Что я подойду и скажу, Маш, ну у тебя вообще прыщи на лицо.
0: Ну, во-первых, мне это я даст понять, на что, ты 50 меня...
1: килограмм. что ты меня видишь. Мне кажется, это очевидно. Я могу не проговаривать я вслух. У меня есть глаза, я тебя вижу.
0: Для меня это показатель как минимум внимания, что тебя это беспокоит, что тебе не все равно, что будет тебе все равно. Ну, поправилось и поправилось. Прищи, прищи. Э, я про форму. Ну,
1: я тебя всегда вижу. Даже если мы с тобой не близки. что
0: мы в пошли, не в ту тему пошли. Подожди, нет, ну, она давай, вот давай. какая
1: есть. Не, не суть. Вот я тебя вижу своими глазами всегда, независимо ни от чего. Предположим, у меня есть такой вот импульс заботы о тебе. Я вижу, что что-то поменялось. Оно поменялось в тревожащую меня сторону, не факт, что тебя, mm-hmm. меня требующую сторону. Но тогда в своем мире это ок, нормально. Это будет хорошо, если всех подойдет и скажет. Как тебе будет ок? В какой форме он должен сказать? Просто констатация
0: факт? Ну, для меня идеальная форма, mm-hmm. что если это будет какое-то резкое изменение, то вопрос, что это спровоцировало? Что с тобой такое происходит сейчас? Потому что я заметила вот это, вот это, вот это. Такие-такие-такие вот изменения. Если ко мне подойдут и скажут, ну, ты что-то жирное. Даже если очень близкий человек... Очень заботливо. очень супер заботливо. Ну, для меня это будет... Может быть, не разрушающе, потому что я знаю, что это близкий человек, он все равно меня любит. Но форма так себе, угу.
1: Окей. Вот okay. Я просто хотела сказать, что мне кажется, что это одна из ловушек. На, на пути мы, в моем понимании, бодипозитива, позитива Вот мое понимание бодипозитива, позитива оно крутится вокруг вот этой фразы "мое тело, мое дело". Я не знаю, может быть, я как-то неправильно это понимаю, но для меня это почти абсолютная величина, которая выражается в следующем. Наверное, ну, как мне кажется, никто не должен давать оценку внешне, других людей без четкого, конкретного запроса от этих самых людей. Почему? Потому что каждый человек себя видит, видит себя каждый день в зеркале. Если он как-то одевается, если у него есть какие-то дефекты, неважно, они связаны, не знаю, у него нет руки, ноги, проблемы с кожей, с, не знаю, чем, с волосами, с весом, Вообще там, что угодно Он это отлично знает Он себя видит, как никто другой Изменения с человеком, если они происходят Он это может не отслеживать С одной стороны С другой стороны, это означает, что в его жизни происходит Что-то такое, что так на него влияет Не знаю, там, человек в депрессии Он автоматически у нас перестает следить за своей одеждой он может перестать следить за гигиеной, он может превратиться внешне в достаточно жалкое зрелище. И если он даже в моменте может не замечать, как он выглядит, он замечает свое состояние, он понимает, что с ним происходит. Ну, в... в идеале. В идеале, в большинстве случаев, да. но по крайней мере, он замечает, что ну, настроение что-то попортилось, назовем это так. Это грустненько. Да, грустновато. Встать с постели не может, а так все хорошо. Я к тому, что люди, они сейчас уведомлены о том, как они выглядят. И поэтому для меня сейчас уже какая бы то ни была оценка именно внешности человека, как он выглядит, там, не знаю, его тело, общего образа. это вторжение в какой-то степени в личное пространство. Если оно особенно, если оно негативно, окрашенное, то для меня это всегда вторжение, какой бы заботы это не описывалось. И с каким бы мотивом человек ни шел, это не его дело, никаким образом. Все изменения, которые происходят, в данном случае, ну, как бы, это не не дело кого-либо еще другого. И хочется еще такую штуку сказать, что вот такие вторжения с оценками, развешиванием ярлыков, выражением своего мнения по поводу тела другого человека, оно кажется мне... Более разрушающим, чем полезным Вот казалось бы, что плохого в комплиментах? Вроде как ничего Но любая, во-первых, ну, как бы, если ты привыкаешь это делать То это входит в привычку Ну и такой некий автоматизм Который ты воспроизводишь, воспроизводишь, воспроизводишь Это может нанести вред Если у людей есть проблемы с образом тела И что угодно может вызвать Ну то есть тригерить. То есть, если мы берем анорексика, который голодал-голодал, доголодался до такого-то болезненного состояния, начал терапию, начал есть, соответственно, начал там визуально быть более привлекательным. И кто-то может ему сказать, что, о, ничего себе, у тебя такая стала ровная кожа, хороший цвет лица, ты поправляешься. Это может стать, ну, как бы, обрубить просто месяца терапии. Ну, как бы, он это услышит так, что я жирный.
0: Я поправляюсь. Я
1: поправляюсь. У меня щеки, Это нужно срочно исправить. И пойти это исправлять. Не говорим уже, там, о токсичных комплиментах, что, о, там, ты наконец-то нормально оделась Или там, о, ничего себе, теперь тебе идет твоя стрижка. Мне однажды сделали комплимент. Мне, причем было лет 19, я, я постригла коротко волосы, и девушка на курсах мне сказала, что тебе так идет стрижка, ты лет на 10 помолодела. Спасибо. Когда, хм, интересно. А сколько было в твоем представлении? Да? Ну да, либо мне девять, либо что-то здесь не так. И по поводу здоровья, заботы полноты и так далее. Здесь мы приходим, наверное, ближе к теме фэтшейминга, когда полнота жестко связывается с чертами характера. Там лень, безвольность несобранность, распущенность и проблемами со здоровьем. Но здесь есть такая интересная штука. На здоровье влияет вообще очень много чего. К примеру, на здоровье влияет курение. К примеру, на здоровье влияет алкоголь. Однако такой реакции, что «дружок, ты куришь, давай подумаем о твоих легких, это же ты вдыхаешь такое все вредное», ты делаешь людей вокруг пассивными курильщиками, для них это тоже вредно. Ты там, не знаю, как-нибудь загрузняешь экологию своими этими сигаретными бычками и так далее. Никто не говорит людям, которые употребляют алкоголь, до тех пор, пока они там не стали уже алкоголиками явными mm-hmm. абсолютно, мало кто будет всерьез рассуждать о вреде алкоголя и говорить о том, что это может там поспособствовать чему-нибудь, есть отравленный алкоголь, есть какие-нибудь там паленые напитки и так далее, и так далее. Но к людям с лишним весом... Это применяется легко, быстро, немедленно и так далее. В том числе, ну как бы я это расцениваю не как заботу в большей степени, а как способ слить агрессию на, на очень простой объект. Mm-hmm. Вот это просто и легко. причем хочется сказать, что чаще это относится к женщинам, когда обсуждают именно их внешность, их полноту, там лишние килограммы и так далее. Но сейчас, наверное, это относится и к мужчинам тоже. Здесь они тут не избранные Несмотря на то, что в России, по крайней мере, в меньшей степени принято обсуждать внешность мужчин, мне кажется, что новая волна, вот эти вот молодежь новое поколение, там этого тоже присутствует, достаточно широко распространено, и сейчас и мужчина абсолютно точно так же может коснуться, что там, не знаю, распустился, живот, не живот, что-то в этом роде. И все высказывания по поводу внешности, заботы о здоровье — это просто способ выразить свою агрессию на человека, которому, наверное, будет и нечего ответить. Потому что что? Потому что это за... я забочусь о тебе. Mm-hmm. Я хочу, чтобы ты хорошо выглядел я хочу, чтобы ты был здоровым человеком, я хочу, чтобы ты был привлекательным. Ну, Это просто
0: пассивная агрессия. Ладно, я перебываюсь. Я с тобой согласна. Отменяю все, что я сказала до этого пять минут назад.
1: Все, мне нельзя заботливо подойти. Нет. Ты нарушаешь мое личное
0: пространство. Мои границы. Да, я согласна с тобой. Я согласна с тобой. Плюс, опять-таки, откуда идет эта агрессия? От какого-то запрета себе? Ну, иногда, да, мне нельзя... А ты тут такой, ничего себе в себе позволяешь, какого черта? Но мне кажется, что чаще всего так вот и бывает. Но еще мне кажется, это бывает
1: от каких-то стереотипных представлений. Ну это я просто подумала, что м- критика, допустим, с стороны мужчины в сторону женщины, это не всегда вообще от каких-то запретов. Это бывает еще и от представлений, не знаю, журнальных, медийных, каких-то еще mm-hmm. представлений, что есть какая-то женщина, которая 24 на 7 просто 365 дней в неделю выглядит шикарно и великолепно. Она всегда должна быть в идеальном макияже, укладке, очень красиво одета и быть всегда идеально настроенной, шикарной, с маникюром, педикюром, удаленными отовсюду волосами и так далее. А потом они сталкиваются с жестокой реальностью, где вообще-то женщины живые. Привет! Мы не, мы не просыпаемся накрашенными.
0: Для этого нужно немножечко времени или немножечко. Да. Так самое грустное, что в этом есть и часть разочарования женщины. Она-то видит, я уже говорила в начале об этом, да, как должна выглядеть успешная, красивая женщина. А женщина в итоге сталкивается с собой, что она не соответствует. И тут непонятно еще, кто больше. А еще плюс давление от мужчины. Что? Почему ну. то не соответствуешь? Потому, Потому что, что все волосы? купили
1: мечту. Потому что все купили мечту. Они все смотрят. Ну, блин. Если мы уходим в теорию Загорова, а мы должны в нее уйти, по большому счету, индустрия красоты это правда индустрия, она огромная, она очень дорогая. Она постоянно продает мечту об идеальном человеке. Я прям поняла сейчас, что и мужчин это тоже касается, mm-hmm. и мужчины тоже в одной лодке. Их, может быть, сейчас это не, не супер сильно затрагивает. Но вообще-то их это тоже касается, может быть, чуть меньше в сторону внешности, но сейчас я бы сказала, что это развивается немного и в эту сторону тоже. Нам постоянно продают что-то. Нам продают идею гладкой кожи идеальной. Одно время нам продавали очень много, просто везде и всюду идею о целлюлития, mm-hmm. которая страшная, заболевания, ужасные эстетические дефекты, которые все падают в обморок и больше никогда не общаются с этим человеком. И нужно очень много времени и сил потратить на то, чтобы это исправить. Морщины и так далее, и так далее. Это все объявляется не нормой и говорится о том, что купи, 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 купи мое средство, купи мой курс, купи операцию, купи, 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 купи все и сделай с собой все, чтобы остаться в стае, чтобы тебя принимали, чтобы ты была на волне, ты был на волне, на коне на чем ты там хочешь быть собственно говоря все это
0: ради денег вот эта идея очень классно как раз таки раскрывается в книге «Мифы о красоте Науми Вульф и она тоже говорит что это очень большая часть индустрии направленная на зарабатывание денег это когда те кто хотел продать это поняли все это вошло в оборот в такой очень серьезный
1: потому что если ты и не такая то ты не с нами
0: mm-hmm.
1: в этом нашем обществе идеальных людей черт возьми но Скажут себя другие люди, которые расставляют ловушки для позитива, вроде меня Но есть же объективная привлекательность и а непривлекательность
0: Да, есть, к сожалению или к радости, но эта штука доказанная, и она, она есть
1: и... Ну и какой то к боди позитив, кому он нужен?
0: И вот я про это и говорила, что хоть и общество сейчас, и Россия в том числе на... в Америке, на Западе Как-то это уже более давно запущено, угу. взгляд в сторону боди бодипозитива в России это буквально совсем, совсем новое И когда начинаешь думать про объективную красоту и некрасоту, я понимаю, что все это движение в сторону боди-позитива оно бесполезно, что пока мы не уйдем от красивой некрасивой, ну, это знаешь как будто бы рыбку выкинула на берег, а ты прям хочешь уйти. Ну,
1: и когда быть. тебя спросят, вот о каком то человеке тебя спросят, не знаю там, познакомилась с Олей, она красивая. Это такая, я безоценочный человек, ничего не могу тебе про это сказать.
0: Ты знаешь, может быть, не уйти, но чтобы это меньше имело значение, значимости. Чтобы это не так сильно сказывалось на контакте людей, на их восприятие. Не знаю, как объяснить человеческим языком. Эльфийским только получается. Чтобы с этого снялся градус значимости с вот этого критерия красоты. Веришь ли ты в это? Нет. Но я понимаю, что это какая-то такая идеальная иллюзия, которая может быть когда-то воплотится. Но то, что я ее не застану, при своей жизни, это 100%. А я
1: думаю, что вообще все это может существовать вместе. Внутри себя. Mm-hmm. Я могу mm-hmm. оценивать как угодно людей. И внутри себя, какой бы я бодипозитивной ни была, я рассчитываю на свой собственный... Ну, я иду к нему, я стремлюсь к нему, к бодипозитиву головного мозга в том числе. Но для меня будут оставаться люди привлекательные и непривлекательные чисто по внешнему признаку. Это правдивая правда, никуда я от этого не денусь. Я абсолютно точно... Я вообще человек достаточно чувствительный к визуальным образам. Я рассматриваю все. Я рассматриваю... Облака, море, здания вокруг. я очень люблю рассматривать людей. Я рассматриваю мужчин, женщин, детей, стариков, кого угодно. Мне это все очень интересно, притягивает. Я люблю рассматривать красивых людей. Я не отка... не готова отказаться от слова красивый, или красиво, привлекательное, протегательное, какая угодно. Я все равно буду воспринимать каких-то людей как более привлекательных и каких-то людей как менее привлекательных. И я хочу, чтобы в моей жизни это осталось. Я не хочу быть человеком, который не знаю, мыслит критериями, что кто-то какого-то роста или какого-то цвета или сколько-то весит и-, и так далее. Я внутри себя это как-то буду эмоционально воспринимать. Кто-то мне будет нравиться больше, кто-то меньше. И я хочу с этим жить. <с <karsting> я не готова уйти от оценок вообще полностью абсолютно. С другой стороны, это правда очень полезный навык, во-первых, останавливать себя и не вешать ярлыки, потому что... Особенно это касается незнакомых людей, о которых я ничего не знаю. Знакомых это тоже касается. Я часто могу вообще не подозревать, почему кто-то выглядит именно так, как он выглядит. Я понятия не имею, а что конкретно происходит прямо сейчас с этим человеком, не знаю. Я и с собой это не всегда могу понять, что со мной конкретно сейчас происходит, не говоря вообще о других людях. Поэтому первое ⁇ это остановиться и не навешивать ярлыки, не создавать мнение по внешности исключительно, не встречать по одежке. Все, mm-hmm. пословица ⁇ от меня, ты мне не нравишься ⁇ я не хочу встречать людей по одежке, я хочу их видеть, хочу их оценивать, хочу создавать о них впечатление, но хочу иметь выбор это впечатление достаточно сильно поменять. Второе, я очень надеюсь, что мы к этому придем как общество целиком, а я как индивид, в частности, к этому уже пришла. Во-первых, просто и в главных не давать никаких негативных оценок и даже по запросу этого не делать. И даже если запрос будет супер конкретный провоцирующий на такую оценку, либо отказываться отвечать, либо давать его нейтрально, либо еще что-то такое делать, но не воспроизводить зло. То есть если я сейчас попрошу обо мне сказать какую-то гадость, ты мне не скажешь, да? Нет, ты займешься этим сама.
0: А если слезно
1: попрошу? <смех> Тоже нет. Твои мазохистические истории, они касаются только тебя. Пожалуйста, сам самобичевание. Mm-hmm. На здоровье я в этом просто не участвую. И постараться не оценивать даже и позитивно. И, и кто его скажет, ну а что теперь без комплиментов? Ну в смысле? Человек как-то классно выглядит, почему я не могу про это сказать? Вот мне кажется, что для меня такая идеальная формула — это говорить о том, что без деталей... Если, ну, с одной стороны, без телесных именно деталей. То есть, если мне нравится образ, если человек... Хотя и образ, ну, вот опять. Если я вдруг попаду на человека, для которого это болезненная тема, я могу невольно его ударить.
0: Тонкий лед такой, да?
1: Очень тонкий. Поэтому говорить, мне нравится твоя брошь, мне нравится твоя одежда, мне нравится, как ты что-нибудь делаешь, мне нравится в каком-то настроении сегодня, мне нравится с тобой общаться, мне нравится дружить с тобой, говорить с тобой, еще что-то такое с тобой делать, но не затрагивая при этом тело непосредственно. Я думаю, что это более безопасно и более полезно для всех участников этого общения. При том, что внутри себя я буду, конечно, иметь какие-то оценки. Простите меня, я живой человек, это абсолютно точно случится. но не делать это публичным, не говорить словами через рот примерно никому, потому что э, никому это не принесет пользы. Вот отсюда я опять-таки исключаю профессионала. Если э, не знаю там я полная девушка пришла к эндокринологу, эндокринолог мне говорит профессионал своего дела, врач, к которому я сама своими ногами пришла, к которому я сама своими рублями плачу и вообще спрашиваю, а что со мной? И вот если он мне говорит, что Ира для тебя твой лишний вес это проблема, которая влечет за собой один, два, три и должна ты сделать один, два, три Тогда без проблем. Или я пошла своими ногами к стилисту и сказала, что я хочу поменять свой образ и хочу того другого, пятого, десятого. Я и здесь не хочу слышать никакие оценки в свой адрес. Я хочу получить услугу, остаться ей довольной, пользоваться и жить после этого счастливо. Без оценки, кого как я выгляжу сейчас... Без того, не знаю, как выглядит мое тело, мое лицо, мое что-нибудь там еще. Даже от такого профессионала я не хочу ничего знать, чего он там думает про мое тело. Я хочу, чтобы он помог мне достичь моих целей. Удовлетворил свою потребность? Да. Ну и как ты думаешь, через сколько лет мы к этому придем? Специалистов, в я хожу, я выбираю.
0: И это к такому глобальному Батрик.
1: мышлению людей в эту сторону. Поэтому к ним я уже пришла. А к глобальному да, никогда мы к нему не придем. С одной стороны, меня радует, что в рекламе стало больше появляться полных людей или людей с конвенционально не идеальных. Угу. Назовем это так. И это перестало быть событием. Я, кстати, недавно видела рекламу Яндекс, даже не помню чего, Яндекс Маркет, по-моему, и там такая яркая полная девушка, что-то там крутилась вокруг у зеркала и сумочку. И мне подумалось, что как классно, что, во-первых, эта реклама есть, она на массовый сегмент, а, во-вторых, это не событие, потому что когда Nike сделал полный манекен, ну, манекен «Полные девушки», И выставил на нем свою одежду Спортивную для Ну, в зале, наверное, заниматься И это было вау, о господи Об этом этом написали просто вообще все Что вы только посмотрите О боже мой, это же манекен Он же полный, это же тема спорта Оказывается, полный занимается спортом Огромный такой бренд мировой Он сделал этот шаг А вот эта реклама, ну, это все, это уже не событие Это просто рутина это очень клево, что это становится рутиной Хороший шаг Дошагаем ли мы до розового облачка?
0: Выстроим ли мы лестницу
1: к розовому облачку? К розовому облачку, да. Которую никто никому не рассказывает, как ты выглядишь из любых вообще побуждений. Ну, я надеюсь, но не очень верю. Но, с другой стороны, самое простое и сложное, что можно сделать, это привести себя к нему. Каждый-каждый может стать человеком из мира боди позитива, если он этого хочет, и это более милосердно, в первую очередь, даже не к людям вокруг, а вообще к себе. Если научиться отковыряться вообще, отвалить от всех остальных, возможно, получится отковыряться и
0: от себя. Непонятно, что первично. Возможно, когда от себя отковыряешься, мнение остальных уже даже не мнение, а то, что там с остальными, уже не сильно будет интересно. Ну, идея, идея понятна, что надо отковыряться. Неважно в в какой последовательности, но желательно отковыряться.
1: И тут будет мое тело, мое дело, в смысле, только мое тело, мое дело. Ух!
0: Ну а у тебя были какие-то. Трудности, нетрудности, с принятием, непринятием. Да, конечно. Были, есть, будут. Как, mm. как у тебя дела с этим?
1: Ой, были, есть и, наверное, будут. Здесь, ну, в общем, ты была полным ребенком, а я была и есть полный человек. В том смысле, что я в детстве уже была достаточно крупной, но я была выше других, хотя сейчас мы рост 68, но там до класса восьмого девятого наверное я вообще была одна из самых высоких и я была пухлым ребенком не могу сказать что я была толстый но такой крупный мягко говоря и основная проблема была на самом деле из моей семьи которые мне постоянно об этом говорили вот там была как раз вот эта забота что пока ты маленькая нужно похудеть сейчас потому что потом ты вырастешь не сможешь этого сделать При этом в моем случае это была небольшая шизофрения, потому что я живу в какой-то степени в семье, где все люди полные. Был культ еды. Много готовили, много ели, много об этом разговаривали. Все праздники, похороны, вообще все, что угодно, вся жизнь, она была пропитана темой еды. И много чего основывалось на этой самой еде. И каким-то волшебным магическим образом я должна была жить в этой атмосфере, и оставаться худой. Каким образом это должно было произойти, я не догадываюсь. Поэтому, ну, миссия была невозможна, но, собственно говоря, и осталась плюс-минус невозможна. Поэтому в текущем своем состоянии я продолжаю оставаться полным человеком, конвенционально не подходящим под там, стандарты, которые существуют. Ограничивает ли это меня? Если брать чисто физически какие-то штуки, то нет. Я такая функциональная полная девушка. С другой стороны, если какие-то ограничения в части психики, психологии? Да, конечно, есть. И история про стыд, и в связи с этим там, я стыжу себя, и поэтому я не буду прилять себя, я, возможно, буду себя чувствовать скованно, мне будет сложно общаться с людьми и так далее, и так далее... Это есть. Наверное, это есть в ограничениях и с другой стороны. Ну, то есть я понимаю, что для каких-то людей я могу быть триггером. И что, возможно, если люди болезненно реагируют на чужую полноту, то и на меня они среагируют, и я не буду им нравиться, просто потому что я вот так выгляжу. При этом сталкиваюсь ли я в своей жизни с какими-то комментариями? На самом деле нет. И вот это для меня сейчас такой парадокс, потому что... Вот сейчас у меня такое окружение и уже такие отношения с семьей. Ну, потому что в какой-то момент я попросила, и это было не попросила, это было такое мое условие общения, что я отказываюсь, и я не хочу обсуждать тему внешности и тему похудения. Все, мы про это не разговариваем, про что угодно, но не про эти вещи. Почему? Потому что до этого у нас практически все общение на этом и строилось. Мне всячески давали понять, что со мной что-то не так, что я не так выгляжу, что я должна выглядеть по-другому, полили за шаги типа правильную сторону и расстраивались за откаты в неправильный жирный мир неудачи и боли. Но это на самом деле очень... И больно, с одной стороны, потому что, конечно, меня это задевало и ранило. С другой стороны, это тоже очень обедняет общение, когда оно строится только вокруг внешность и больше ничего. И это тоже был отдельный квест. Если ты убираешь вот такой большой блок, а чем вообще вы меня. Но тем не менее. В общем, это получилось делать... И в моем текущем окружении нет никаких людей, которые мне говорят, что я там как-то не так выгляжу, что я какая-то толстая или какая-нибудь старая, неопрятная, еще какая-нибудь неподходящая. В общем, нет, никто мне ничего такого не говорит. Но я продолжаю говорить себе это сама. Во многом у меня получается отковыряться от других, и сейчас не получается отковыряться от себя. Верю
0: ли я? Возвращаясь к вопросу о вере,
1: да, в этот светлый день, когда я пойму боди позитив свою сторону, потому что понять его, в смысле, прям вот прочувствовать, осознать и начать внедрять в свою жизнь и руководствоваться им в отношении других людей, мне кажется, что у меня получилось в большой степени. Понять его, принять прочувствовать в отношении себя самой, Сейчас нет, но я верю, что однажды да, так бы я сказала. И сейчас это, в принципе, как сказать, что мне нравится, почему я благодарна всем людям, которые создали это движение, которые активно пропагандируют, которые, не знаю, все блогеры этого мира, спасибо вам большое, что вы ведете свои блоги, показываете себя, рассказываете, даете много теорий и так далее, потому что это уводит из мира иллюзий. Этот самый мир иллюзий, куда нас зовут и где нам хотят, Продать, 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 продать. Он заставляет в какой-то момент поверить в то, что вообще-то все люди вокруг тебя, они идеальны. И только ты такая неудачница, с которой что-то не так. И поэтому купи-купи, купи, купи, сделай, согласись, вступи, начни и так далее. Бодипозитив, он нормализует вообще-то нормаль живых людей. Просто нормализует. Ты говоришь, что... Можно быть какой угодно. И это только твое дело, и больше ничего. Мне кажется, что это такая очень милосердная штука. Очень хочется, чтобы она развивалась. И в моей жизни очень хочется, чтобы она проросла внутрь. Потому что сейчас она есть вовне, да нет внутри. В
0: общем, я на себя рассчитываю, что все получится. Я слышу в этом очень много, во-первых, желания. Не знаю, про действия мы не говорили. Есть ли какие-то конкретные действия. Но мне кажется, что если есть желание... Есть фразы «не опускать руки», и для меня желание — это форма поддержания вот этих вот самых рук в сторону ну в данном моменте бодипозитива головного мозга, да, да, да. который будет уже направлен не вовне, а внутрь. Ну что ж, помоемся? Богу, Богу
1: бодипозитива! А не, не, то, что надо сделать в конце для Бога? Бодипозитива! Привести какую-то бодипозитивную жертву
0: сфотографироваться голышом у зеркала. Я хотела на самом деле, будем закругляться, если честно, мы изначально с Ирой планировали э, как коротенький выпуск. 20 минут, да. просто больше не будем. Зачем мы что-то пошло не, не так. так? Или так, или так, на самом деле, я думаю, что так. Я хотела завершить этот выпуск рекомендациями книг. Это определенно Наоми Вульф "Мифы о красоте" и Юля Лапина "Тело, еда, секс и тревога". И на этой оптимистичной ноте. Мы пошли с Ирой в сторону принятия себя, а вам рефлексии в том же направлении. Принимайте себя с удовольствием. И любите, и берегите, и отколупайтесь уже в конце концов. Пока. Пока.